1: 怪奇故事屋，我是 Bamboo， 我是 Joey。我们上一集忘了讲一件非常重要的事情，什么事情？因为上一集我们就是开头就开始在解释我的声音可能会闹红这一件事情，<笑>对我牙套的事情。但我发现上一集是我们今年录的第一集耶。Oh, 我们忘记祝大家新年快乐啊！ Oh,
0: 抱歉，抱歉，而且我们两个人最近都太忙，<对>我们连社群都没有，<笑>跨年都没
1: 有发文<笑>、呃。再次跟大家说抱歉，对不起。
0: <笑>对，今年呢，我们怪奇故事屋依旧是会继续的陪伴大家。好，那也谢谢大家去
1: 年的陪伴，这样真的去年应该算是我们成绩还不错的一年，对，稳定的流量，近期的流量我觉得也有慢慢的在细微的上升。好，真的感谢大家的收听。那社群部分，我们真的会努力。
0: <笑>对，如果说大家有。好奇我们社群在 PO s t 什么的话，可以到 IG 搜寻怪奇故事屋。是的，好啦，那我们现在就进入今天的主题。今天呢，我们要来聊的是一个算是台湾人大多数人知道的一个非常有名的案件，是叫做邓如文杀夫案。是这个案件呢，是我应该是国中的时候上公民课，公民老师跟我们说的。然后我记得那个公民老师他花了应该有。半节课的时间在讲邓如文杀父案，哦、而且我们老师是女神，嗯，然后因为这一个邓如文杀父案，它其实跟现在的妇女的家暴防治的法律有相关，<是>所以我记得老师那时候讲到蛮仔细的嘛，对，蛮气愤的， oh, 就是情绪放得蛮重的，对对对对，所以我对这一个案件。<笑>是蛮有印象的，虽然说大致上已经忘记他的细节在干嘛，嗯、但是就知道说这一个案件呢，它其实不只是一个一个女生杀了一个丈夫的一个案件而已，他呢是后来为什么台湾会有？家暴家暴法,家暴法对，为什么台湾会成为亚洲第一个实行家暴法的国家？其实就是起源于这个案件里面的主角
1: 邓文文。文
0: 那奔普你之前有听过这个案件吗？
1: 因为这个案件是 Lily 他之前分享一篇文章给我看的，然后我当时看这个案件其实没什么印象，但你一说你高中公民老师这件事情的时候，我就觉得哦，对。以前在教家暴法，还是不知道是辅导课还是公民课，好像都有讲到这个案件。嗯、可是可能就只有提到说，因为邓如文的这个案件，所以呢，我们有了家暴法。但是实际的内容我没有什么印象，老师有特别讲过这个案件发生的事情、嗯、这样。所以今天呢，我们也是想说，可以透过这个
0: 案件的发展的故事，然后带大家更了解邓如文这个人，以及他到底经历了什么，为什么后来他杀了人，以及后来为什么。他的故事会被很多人知道，然后为什么这一起事件会成为一个？这么有标志性的一个案件是好，那这个案件呢是发生在1993年的10月27号。这个邓如文呢，他当年只有22岁，嗯，也就是我们现在的年纪。
1: 没有啊，我们现在已经不是22、二
0: 岁，二十岁，你就一定要这样吗？嗯<笑>、呃，对，<笑>也就是非常年轻的年纪，其实就是大学刚毕业，大概这样子的一个年纪。<是>然后邓如文呢，他是住在板。桥，相信很多人应该都知道，这一个案件的结局就是他因为被。她的丈夫性情，然后每天遭受到家庭暴力的对待，所以最后呢，她杀了他的老公，是，然后这起事件才轰动了全台嘛。如果说要说到，就是一直要追溯到最早最早，她跟她老公认识的时候呢，其实是要追溯到邓如文十五岁的时候，这么年纪，也就是大概国二、国三的时候，嗯，还在读国中的时候哦。那个时候的邓如文他们家呢是卖冰。槟榔的做槟榔摊的，他妈妈呢，就是每天都在那边包槟榔嘛。嗯、那其实邓如文她是一个很孝顺的女儿，她每天放学呢都会去帮她妈妈的忙。那她一直以来呢都知道他们的槟榔摊有一个常客，是叫做林阿奇。对他来说，这个林阿奇呢就是一个常常会来买槟榔的叔叔嘛。嗯、就你也对他不会有什么特别的印象，他就是一个
1: 妈妈店里的客
0: 人而已，就觉得他只是一个熟。鼠，那这个鼠鼠呢？它是一个怎么样的角色呢？这个林阿奇啊，他其实是在地方上还算是蛮有名的，因为呢，他黑白通吃，嗯，而且呢，他又是从事殡葬业，嗯，就是他在地方上还是有。一定的势力，有一定的算是一定的势力，而且他们家的经济财力其实是比邓如文他们家还要好吗？对，总之呢，他们两个就这样子认识了。那有一次呢，这个邓如文他的妈妈因为一些伤病，然后住院了。嗯、这个林阿奇就是店里的常客呢，就问邓如文说：“哎、欸，你妈妈住院啊，要不要我载你去看你妈妈？就去医院探视你妈妈。”这个邓如文呢，就想说，哎、欸，这是妈妈的常客，有点像妈妈的好朋友，她、嗯、就也没有多想，就想说，好啊，那就带她去看她妈妈这样子。没想到呢，就是在这一次，开启了邓如文她后面的一切的苦痛。欸嗯、发生了什么事呢？这个林阿奇，她其实是看上了这个当时年轻貌美的邓如文，然后呢，会不会太年轻？真的非常年轻，他们差几岁啊？他们差了有二十二十三十岁哦，因为当时的邓如文才十五岁，<哪>然后林阿奇那时候应该是三十几岁、四十岁了， oh、对，所以他就是看到一个年轻貌美的小女孩，然后就对她起了色心。结果呢，就在他载他去他妈妈的医院的这个路上，没想到呢，他直接开去了一个不知名的地方。这个在邓如文他后来回想起来，他甚至说不出来那到底是什么地方，嗯、因为他真的不知道。他只说了很像是旁边有一个池塘的地方，说
1: 一个没有人的、秘密的地方。然
0: 后呢，就对他做出了那件事情，强暴吗？对，就这样子性侵了他，性侵了一个年近十五岁的女孩。嗯。这个时候的邓如文呢，他心里很慌嘛，很恐慌，嗯、然后他觉得他自己人生大概就到这边为止，他也不知道该怎么办，因为其实，在那一个时空背景下，九零年代，嗯、那个时候呢，你发生这种事情，你就会被人家认为说，其实一直到现在，我觉得都是啊，是<啦>你发生这种事情，你不敢讲，因为你会被人家觉得说你是一个不洁、被玷污的。对
1: ，被玷污的人，然后不会有人想娶你这样子的人，嗯、你女生你可能就嫁不出去。而且我觉得现在也还好，那时候可能更封闭一点的思想，就是可能结婚前都不能有任何性行为啊。对。而且再加上他是被强暴的。对，
0: 所以他其实当时因为害怕受到别人的指指点点啊，然后加上我们刚刚讲到可能有一些贞操或是道德上面的关系，嗯、他就是受到了这种社会的压力，就决定没有办法，他就是只能。忍耐嘛，最后呢，就发生一件事情是，是、嗯、我觉得算是整个改变她的命运，就是呢，她发现她怀孕了，嗯，她居然呢有了这个林阿奇的小孩，嗯，那所以她现在不只是被性侵，她还未婚怀孕，嗯，结果这个邓如文呢，她就决定她要离家出走，嗯、那她这个时候又要逃到哪里去呢？她也不知道，所以呢，她就逃到了一个佛寺。也就是现在树林的一个叫做海明寺的地方。嗯、那当时呢，他就在那边修行，就每天念经诵经啊，带着他的孩子一起过去。那个孩子已经出生了，嗯、对，时间我们走到孩子已经出生这里。好，总之呢，他就带着他的孩子一起到佛寺里面修行，也算是一个赶快逃离林阿奇的。魔掌，嗯、他其实有点算是半逃跑吧，我觉得、嗯、藏身在佛寺里面。那在这个佛寺里面呢，这个邓如文他是没有办法跟他的儿子相认的，为什么呢？是因为当时呢，他有跟这个师傅说好，就是希望说可以把他儿子跟着师傅一起到国外去。嗯、所以呢，他也是为了避免说。他自己的身世会影响到他小孩，对对对对还有际遇中的原因。他其实，在那个佛寺里面，他是不能够跟他的小孩相认的。嗯、就算他抱这个小孩，他也不能让人家知知道说这就是他儿子。可能他儿子就不能被送出去了。哦、所以那个时候的邓如文，他心里是这样想的：，他觉得说这些委屈他都可以吞下来，只要他儿子赶快被送出去。只要他儿子可以好好的长大，对,对可以好好的长大，赶快离开这个地方就好了。他不管怎么样，后面也都没有关系。想不到呢，这个林阿奇却没有放过邓如文。他是用什么样的方式揪出邓如文的呢？这个林阿奇呢，他就去绑架了邓如文的爸爸。啊<哈>，对他绑架了邓如文的爸爸之后呢，就开始去。跟邓如文联络嘛，然后就说：“哎、欸，你爸爸现在在我手上。”这样子，结果呢，双方就一度就闹上了警局，就还真的到警局哦，有做笔录的那种哦，嗯、有立案的那种哦。嗯、你就是一个现行犯，你已经绑架别人的父亲了嘛，嗯、你绑架一个男人嘛。没想到这个邓如文的爸爸呢，却突然改口说：“哦，没有，他没有绑架我。”为什么？所以你你可以知道为什么呢？邓如文，他后来去回想了，他觉得他爸爸应该是有遭受到林阿琪的一个恐吓，恐吓,哦、恐吓。啊、对，他说：“如果你说出来，我绑架你的话，嗯、你女儿可能就小命不保。嗯”所以在当时，你也为了说“哦，大事化小，小事化无”，嗯、最后就决定说“好，就放过他”。然后呢，就说“没有，没有，他没有绑架我”。结果也因为这样子，邓如文又被林阿琪再抓了回来。嗯，因为他原本没找到他嘛，原本一直。没有办法把他揪出来嘛？结果没想到，因为他爸爸这样的关系，我觉得邓如文当时应该对他爸爸是有一点不谅解的。我也觉得对，因为在后来的访谈当中，邓如文她有提到，他说他回想起来，他觉得他好像可以了解他爸爸为什么那么做了。但是他是回想起来，所以他用的说法是对，她觉得好像可以理解他爸爸当时为什么突然改口了。嗯，所以我觉得当时的他一定是非常的。就情绪很复杂吧，
1: 应该是说他爸爸都已经让林阿奇进警局了。对，但为什么他爸爸要突然又改口，呢<对>？让林阿奇被放出来？没
0: 错，就差这么一点，或许<对>他们这件事情就有一个结束了。对，有一个机会可以结束。嗯、那这件事情之后呢？林阿奇就开始自己哦，自己对外发送他。还有邓如文的喜帖，跟外界的人宣告说他跟邓如文要结婚了。先讲他们这个时候已经有一个小孩了
1: ，就是刚刚最开始国中未婚怀孕的小孩。对对对，
0: 对嗯、所以这个时候呢，他就自己发了喜帖。邓如文甚至是在他发完喜帖之后才知道他自己原来要成为要结婚了对要成为林阿奇的新娘了，哦、所以他是完全有点像是。被宣布你就是要跟我结婚这样子，嗯，讲一下为什么林阿奇会这么想要跟邓如文在一起，为什么对邓如文这么有占有欲？好了，主要的原因的话，就是因为他年轻，嗯，然后林阿奇又是一个很喜欢炫耀的人，嗯，对，所以呢，在当时他是很喜欢带着。邓如文去参加各种他的朋友的聚会，就是有一种要跟大家介绍说：“哦，你看我我女朋友就是我老婆，是年轻没啊，对，是年轻没啊。你看我很厉害，类似这样子的。嗯、而且他那时候就是每天都是酗酒喝酒，每天酒局啊，嗯、然后都会对邓如文暴力想想。所以其实那个时候的邓如文是完全没有办法拒绝丁阿奇的任何对待的。那<是>总之在。”嗯、呃，算是一个无可奈何的情况下，邓如雯她最后还是只能被迫的嫁给了这个性侵她，然后带给她非常多痛苦的这个男人。好，大家可能想说，那他们结婚了，说不定他们可能可以因为结婚的关系，可能有点感情或是怎么样的，最后可能会越来越好。嗯、但不是，这一切是不可能发生的。他们结婚之后呢，这个林阿奇啊，他就是每天每天的，我们刚刚讲嘛，每天的喝酒。据邓如文所说呢，林阿奇他只要一喝酒，就会像是变了一个人似的，嗯，他整个人就会踢笑，没来由的就是要打你，发酒疯。对，他说这也不是说什么，比如说今天有某个状况，你可能说错话什么的，他、嗯、打你哦、喔，没有，他就是。没有任何理由的，就是、对，看你不爽，看看到你他就打你，嗯、然后可能喝酒喝喝睡着了，你以为没事就起来上厕所，他又打你，<哈>就是这是一个完全没有办法控制的状况，然后每天都是一个恶性循环。那他除了打邓如文之外呢，他同时也虐待自己的小孩。就比如说，我自己印象最深刻的是邓如文跟林阿奇的第二个小孩出生，因为他还是性侵他嘛。嗯、第二个小孩子刚出生的时候，<對>甚至这个邓如文哦，他还在坐月子，因为他刚生完小孩嘛。嗯、那個小孩才出生不到一个月，这个林阿奇呢，就因为小孩子一直哭闹，觉得很不爽，一把抓住小孩的脚，然后呢，带着这个小孩子去冲冷水。嗯、更严重、更夸张的是什么呢？他。还把它丢到洗衣机里面去搅，非常非常的不人道。那这个时候的邓如文他，他其实我觉得他那个时候就已经忍耐有点到了极限了。嗯。当时呢，他也是冲过去保护他的孩子嘛，然后抱住他的孩子，嗯、就继续忍受这个林阿奇的拳打脚踢。大家可能会想说，那这个邓如文他为什么不离婚，或是为什么他不逃走？对啊
1: ，他有没有去试图要求救？其实有，因为
0: 邓如文他，我觉得他应该算是一个蛮理性，就是有逻辑的人。这个我可以等一下留到后面再跟大家多解释。但是他其实是真的有。努力的想要为自己找出逃脱的方式，比如说像他离家出走，像他逃到佛寺等等的，我觉得都是。那有一次呢，他就是一样是坐着林阿奇的车，然后他就是想跳车嘛，他想要逃离这里，想尝试着，也有点像是想要尝试轻生啦。就是他有在很多很多时刻，他都想要离开这个世界，他想要带着小孩子跳车这个时候呢，林阿奇呢就把小孩子放到了车顶上，他就说：“好啊，你现在要离开是不是？你要跳车的話。”话，我等一下就来一个急刹。如果你急刹车的话，小孩子放在车顶上会飞出去。对，就会飞出去。所以他其实每天都是在经历这样子的暴
1: 力，对暴力、精神跟外在的暴力
0: 恐吓之下、嗯、是没有办法脱逃的。因为你只要想到，万一我脱逃了，我的小孩怎么办？嗯，或是万一我今天我勇敢了一次，就是我尝试为我自己勇敢。为我自己做主一次，会不会换得的不是自由，而是更多的暴力？嗯,嗯嗯。而且这个暴力不只是对我，还有对我的小孩，甚至呢是对我的家人。所以那个时候呢，其实除了小朋友也被林阿奇暴力相待之外呢，他的家人也无可幸免。他的家人呢，那个时候还被林阿奇就是扬言说要丢瓦斯桶到他们家，就是要让他们。家里爆炸，然后要烧死他们家的人这样子。那时候林阿奇，我觉得已经完全疯掉了，他就是一个酒鬼
1: 。可是林阿奇真的会去做吗？他没有
0: 去做，就是真的丢瓦斯这件事情，嗯、但是暴力对待。言语伤害、家暴那些都是有的，嗯、所以他这样子算是一个言语恐吓吧。對,對,对，就他不会真的做这件事情，可是他就是故意要让你怕他，所以他故意这样讲，讲得很可怕。但是你也不可能想说，他每次都讲讲，我就不听他的话，嗯、因为你总是会害怕说，万一今天真的怎么样，你会影响到的是你最深爱的亲人，人对你的亲人，所以他也不可能就是。
1: 不理会他的威胁、呃，对，不
0: 理会他的威胁。总之呢，就是这样的事情一直发展下去之后，大家应该可以想象到，这个邓如文呢，他已经变成了他没有一个自己可以生活的一个生活圈，嗯、因为他每天就像是林阿奇的一个附属品嘛，对，有点像是一个傀儡的样子。所以到后面呢。邓如文他其实基本上已经没有朋友了。他原本还有一些朋友会想帮他，可是想帮他的朋友就会遭殃，嗯，可能就会受到林阿奇的暴力相待，或者是他们的恐吓。但因为邓如文他也不想要让他自己的朋友一起被牵连进来，嗯、所以呢，后来邓如文他就封闭了他自己的心房，他就决定，好，他不要跟外界的人交谈了，然后他也不要跟人家当朋友了。或许这样子就不会再有任何人受到伤害。那到后面呢？其实邓如文他也有尝试过，就是除了刚刚我们讲的逃跑啊，然后各种求助之外，他有尝试过一些神明的指示，就是因为他的家人也有觉得说，既然都这样子。我女儿都离不掉嘛，嗯、就是没有办法离开这个这么恐怖的人。那不然我们去祈求神明的指示，然后他们就去寻求这个济公的协助。那当时就是神明给他的回馈，就是说这个邓汝文啊，他有轻生的念头。嗯、也确实是因为邓汝文他经历了这么多，他有好几次都是已经想要一走了之的，嗯、只是想到自己的小孩，他又走掉。嗯嗯那当时这个济公就是神明是怎么回复的呢？是说。这个邓如文，他自己还有他的使命在，所以人世间他是离不开的。他就算想死，也死不了了，嗯、因为他还有他未完成的使命。其实那个时候的邓如文，他是完全没有办法了解这句话的。后面我们可以再讲说，就是后来他为什么，他为什么可以理解当时会被算是一种预言嘛？嗯、我觉得这其实蛮妙的。好，总之呢，这个邓如文他就这样子一天过了一天，跟林阿奇共度了六年的时光，很
1: 久哎、欸，
0: 非常久，而且我觉得是度日如年吧，對,啊、对他来说会觉得好像你不是你，就是完全是空白的，因为你没有办法自己做主嘛，然后你也没有正常的交友圈，嗯、你的人生就只有林阿奇
1: ，而且还要照顾小孩，对。所以其实是
0: 我们正常人没有办法去想象，没有办法去感同身受他的处境的。后来呢，邓如文他就说他要离婚，嗯、因为他真的忍无可忍了，就说要离婚嘛。那想当然的，就是这个林阿奇他不可能会答应。嗯林阿琪就每天跟他吵架，所以那阵子呢，他们夫妻，讲他们夫妻也觉得很奇怪，就他们两个的关系其实是走在一个真的是边缘,边缘吗？边缘就是绳索要掉下去的边缘，就平常就已经关系不好了，但是又因为这个邓如文他想要离婚想要离婚，所以呢，他们的关系又更紧张了，所以那一阵子林阿琪又更加倍的去。虐待他，加倍的去打他，嗯、甚至呢还跟他说他要把他全家杀光光，这样子、嗯、就又去恐吓这个邓如文。于、嗯、是呢，在某一天的晚上，邓如文就做了这一个决定，也就是把她的丈夫。我真的觉得讲她丈夫真的是有个白痴。好，对不起，嗯、<笑>太真实了。妈妈好像有点大声。<笑>好，他就决定把他的丈夫杀死。他是用什么杀掉呢？我们刚刚有讲到林阿奇，他是在做殡葬业的嘛？是。那殡葬业都会有棺材，棺材呢是不是都要用锤子去敲钉子把它钉起来？最后对对对对对，敲钉子。邓如文就是拿那个铁锤把林阿奇。在睡梦中敲死的，
1: 那他那时候是有意识的吗？还是他就是因为真的精神边缘了，然后我就让他一走了之这样、嗯？其
0: 实那个时候的邓如文，他心里是很知道他要执行杀人这件事情的。嗯，因为你说如果说自卫杀人啊，嗯、或是意气用事杀人，嗯他可能是这个人，他醒着跟你当面对质的时候，你一个失手打死他。嗯、可是邓如文他比较像是，他没有计划、啊，但是他确定他要做这件事。为什么他确定？因为他心里想到，如果我今天不做，会不会死的就是我的孩子？嗯、我必须得做。所以等他回过神来，他已经做了。所以这也就是为什么后来。邓如文他打官司一开始一直没有办法通过的原因，是因为法官认为说他并不是一个精神消弱的
1: 状态来做这件事。对
0: 他并不是一个，比如说意气用事，或是他并不是一个自保，嗯、因为你并没有被、嗯、自我防卫。对，因为这个人他在睡梦中嘛，嗯、他并没有任何要对你做出伤害的举动，<是>但你却杀了他，就代表说你是有意而为之嘛。嗯，对，所以一开始法官才会判邓如文很重的刑责。总之呢。嗯，邓如雯他杀掉林阿启之后呢？你觉得通常第一件事会是怎样？就你杀掉一个人，很你很慌张，很慌张之外，第一个时间你就是想轻生嘛？你就觉得我就是要同归于尽，也也不一定呐、啊。但通常会这样，因为你会觉得，反正我今天都杀了人的嘛，哈、嗯，我就是。一走了之吧。嗯、那当时的这个邓如文，他也是这么想的。他觉得好，他就是要跟着他同归于尽。嗯、没想到呢，就在他要执行自杀的这个动作的时候呢，他的孩子就哭了，嗯、就是半夜惊醒就哭了。所以其实是他孩子救了他。他一听到他孩子的哭声，他就觉得不行，他不能够这样子，就是丢下他的孩子。在这世界上，嗯、然后自己这么不负责任的离开。冷静下来之后呢，他就打给了他自己的小姑，然后告诉他说：“嗯、我杀了我丈夫。”那这个小姑呢，她就赶紧去通知了这个林家，就林阿奇他们家的大伯。那林阿奇他们家的大伯原本还不相信哦，想说怎么可能杀掉？结果没想到真的去他家看，发现这个林阿奇已经倒卧在血泊当中，啊、就真的已经死掉了。哦、对。这个时候呢，这个林家的大伯才赶紧打救护车。没想到等救护人员到场的时候，这个林阿奇他已经没救了。对，嗯，此时此刻的邓如文呢，他真的一心只想说：现在我的孩子怎么办？嗯，因为他已经知道他自己杀了人嘛，对，他必须要去面对他的刑责了。所以呢，他就去警局自首，然后全部的事情呢，他都是据实以告。嗯，就是他已经，我觉得他已经做好心理准备是，是他既然今天要决定要杀人，嗯，他就要负起这个责任，所以不管今天怎么判刑，或是今天法官怎么说，他都已经没有关系了。嗯、他唯一只担心的就是自己的孩子，对他的孩子该怎么办？嗯，所以呢，他其实是很后悔做这件事情的。到后来他被关到牢里面去的时候，他每天每天都在写。经文念诵经文，然后去忏悔他自己的过错。嗯，这个是一个，我觉得，就算说你今天杀人是出自于一个，虽然我说我不觉得杀人会有什么正当理由啦，<对>但我的意思是说，不是因为恶意的，就是恶意的去刑事杀人这件事情。嗯、但是你杀了一个人，你心里的那个看。对你心里的噩梦是过不去的，所以那个时候的邓如文，他每天每天都在跟他自己的这一份后悔，嗯，去做拉扯嘛，嗯、就是他自己心里其实也很难受，因为他做了这件事情，而且我觉得杀了一个人的那种恐惧，那有可能是你一辈子都。就是走不出来。虽然是你自己杀的人啦，嗯、但是你看到了那个画面，然后没想到是你自己做出这么可怕的事情，那个可能是你无法想象，嗯、对你无法想象的阴影。所以他一直很希望说，可以透过念诵经文这些，可以让他忏
1: 悔自己的过错。对，去
0: 忏悔，然后去想办法去
1: 抵消一些他自己的罪，对。對那邓如文呢？他在牢里的时候，其实一审的时候，对一开始这个审判是非常不顺利的，因为法官就觉得他并不是在精神消弱的状态下去行使这件事情的，他是有意识的来做这件事情，所以他第一次被判刑的时候是五年的有期徒刑。后来呢，其实邓如文自己都不知道，他的案件其实已经引发了外界的妇女团体的注意。当时妇女团体呢，他们就努力地去帮邓如文 push 这个案子，再次申诉的机会，并且呢，希望可以让邓如文再去接受就是精神消弱的这个部分的检测。后来也有成功让邓如文去三军总医院去做精神科上面的检测，嗯、那检测出来的结果确实，他当时的状态是真的有在精神消弱的那个状态下的。嗯、所以呢，接下来就是这次最终的判刑是。判邓如文是三年的有期徒刑，就是虽然还是蛮久的，但是至少就是有减轻他的罪行。嗯、那邓如文他入狱之后表现也蛮优良的，所以一年半的时间就假释出狱了。那这件事情发生之后呢，就是妇女团体也继续靠着这起案件，继续想要完成家庭暴力防治法的这个推动。因为其实在邓如文发生这件案子。之前呢，当时的社会其实很少有法律，应该说几乎没有法律允许在婚内起诉家暴以及暴力的这个行为。嗯、而且当时有普遍的想法是认为说妻子是从属于丈夫的，所以打人这件事情虽然不对，嗯、但是老公打老婆这件事情就会变成是家务事。那一般人是不能去随便侵犯别人的家务
0: 事，就有点像是以前你可能听到邻居的、嗯、呃夫妻在吵架，对，然后你可能会想说，哎、欸、呀，要不要去关心一下？可是你会觉得打他老婆打成这样，嗯、或者两个人吵架吵成这样，那也是他们家务事啊，清官难断家务事，我不应该去插手这样子
1: 。而且如果女方这边呢没有告成功了，就是最后的结果是。快速的话，还有可能会被贴上没有尽到妻子义务的这个道德标签，嗯嗯所以在那之前是没有任何法律可以保障受到家暴的任何妇女。对，然后邓如雯这一起案件呢，就让妇女团体们能够有机会可以推动家暴法的草案。那在一九九五年的九月呢，完成了家庭暴力防治法的草案。那后来在一九九八年五月也法院三读完成。九九年开始实施保护令的制度，台湾呢也成为亚洲第一个实施家庭暴力法的国家。
0: 所以其实这一个邓如文的案件，应该算是一个父权史上非常重大的突破。嗯，然后邓如文呢，他自己在牢里面，因为他不知道外面发生的这些事情嘛，他也是就是出狱之后才知道说，哦，原来有这么多人就是在帮他。他居然成为了这个父权推动的一个重要的人物，<是>他自己原本也不知道。嗯，然后我自己很有印象的是一个邓如文，他在接受采访的时候，嗯，他其实后来啦，邓如文的结局是，他就带着他两个小孩改名字，就到其他地方去生活了，是算是一个改头换面，然后挥别自己的过去。而且也成功
1: 拿到小孩的抚养
0: 权。對,对对对，所以他后来呢，其实是不想要再提到这件事情的。嗯、一直到前年的时候，他接受了一个媒体的采访，然后拍了一个算是蛮长的一个专访的影片，嗯、在里面呢，他就有讲到说，他经过这么多年，他现在已经可以是侃侃而谈的去谈他过去的这一段。痛苦的日
1: 子，我觉得这真的很不容易。对
0: ，甚至他的朋友还有出来说，案发当年的邓如文，他是没有办法好好的讲一句话的，嗯、他不太会讲话，而且他讲话的逻辑是可能前后颠倒，你是完全听不懂他在讲什么的。就像你刚刚所谓的，他是真的有精神耗弱的状况，嗯、因为他
1: 其实已经精神崩溃了嘛。嗯、他杀了人之后，我觉得不是他杀了人之后，是他在这个被家暴的<境>对这个环境，嗯、然后。家暴，不管是内在的家暴或者是外在的，都慢慢的累积这个情绪。对，不然其实她原
0: 本也是一个乐观、活泼的,的小女孩。嗯、对，总之呢，经过多年之后，她才能够走出来，再跟大家分享这件事情。然后也觉得说，她自己能够成为这样子的一个人物，是她觉得很感谢。我觉得这是一个让我觉得怎么讲，很
1: 感动也很感慨的一个结局吧。嗯。我觉得就是最好的一件事情是推动这个家庭暴力法的。其实，在刚开始的时候，可能真的还是没有那么的完善。我觉得是近几年之后，大家的观念有慢慢的被建立起来。嗯，不然我觉得在刚开始实施，因为一九九九年他才开始正式实施嘛。嗯，我印象中在我们小时候。真的还是听到很多人就是可能有家暴的案例，但是其实他本身也不太敢去申诉这件事情。嗯、但在我们后来的教育，就慢慢的会一直灌输我们，就是如果遇到家暴的话会怎么样？像你现在随便问一个小孩，他都可以告诉你说家暴防治专线是什么，嗯、你可以打什么？哦、啊，这边告诉大家，家暴防治专线是一一三。对我觉得。就是教育方面也是非常的重要，嗯、就是因为有这个教育的。普及，所以呢，大家才知道哦，原来我有这个管道可以去诉求。对，因为其实，在邓如
0: 文这个案件里面，最重要的一个点是，当时的邓如文他真的是完全没有任何的方法，就是他求助无门。嗯嗯。就是她就算比如说他报警也没用，因为没有法律可以去解决他这一个状况啊。嗯、所以是每个人遇到这件事情就只能够忍气吞声，但是因为他后来不在人了嘛。嗯变成是他杀人有这个刑事的问题在、嗯、之后才会研发成说有了这个民事制度，就是家暴法的延伸。嗯
1: 、那这边再跟大家补充一下，求助管道除了我刚刚说的一、e、1 3的保护专线电话的保护专线，在各县市呢，其实也有一些就是家庭暴力及性侵害防治中心啊。那网络上呢，其实也有一些网络的官网可以进行通报。像是我们刚刚其实都在讲关于妇女的，但其实男性。性。行也有可能会经历到家暴的问题，我觉得应该是都可以去上去诉求。而且我这边还有看到一个管道是，是它是针对男性的关怀专线，是零八零零零一三九九九。它的下面的内容是写说，因为很多男性其实就是很难去倾诉自己的心情。嗯，我觉得就是亚洲的男性们都有这种通病，<對>可能是大家都在父权的一些影响下，对，或者是他们本身就。比较不善于表达，所以如果所以他就特别设立了这个专线，然后让男性可以去倾诉自己的心情或对外求助。如果对于就是对外求助比较排斥就可以尝试打这个专线，嗯、然后去就是比较隐秘、比较保密一点的一个专线。嗯嗯，我觉得这样也蛮不错的。对
0: ，而且其实我在邓如文的采访影片下面，其实有看到一些。网友的留言，然后有一则留言甚至是写说，嗯、他真的很感谢邓如文，然后很感谢这些妇女团体，因为这个法律，所以他才逃离了他前夫。嗯，就是真的帮助到很多人啦、啊。嗯，这些人他们不用再忍气吞声，他们比如说他们可以去申请保护令，<對>他们可以跟这个人离婚，因为以前你没有办法直接这样子就说离就离啊，你没有任何的管道是可以。
1: 去帮助
0: 你执行的。以
1: 前还有可能会怕不太敢去申诉的原因，是因为你申诉了就会被对方发现，那你不确定自己还会不会跟他处在同一个空间。那保护令的方式就是可以让你跟受害者可以隔绝，我觉得这就是蛮不错的一个方式。但我们都还没有正式的经历过这一个整个流程，所以不确定这个法律是不是真的完善。嗯，你刚刚说我们都还没有经历过这个流程，<笑>讲的好像每个人都要经历过。<笑>对,对,对我只是怕有，<死>我只是怕有些经历的。你要说我们没有亲身经历过，<笑>哦、我们还
0: 没有讲的好像真的会被家
1: 暴，呃、好可怕。没有，我只是觉得搞不好有些正在被家暴，还是觉得这法律有什么不妥的地方。对，我知道，我知道。对对对对，好、啊，总之就是这样。<笑>反正大家可以打一下那个家
0: 暴防治。没有、啊，大家不
1: 用随。<笑>就是如果有如果好奇，对，大家如果。好,好奇啊，也好奇，还可以上网查。嗯、有时候要就，哎、欸，我好奇一一三， 3, 我好奇、那個、我浪费社会资源，对啊，不要那边是浪费社会资源。我是说，大家如果真的需要、啊、嗯，哦，对对对，真的需要。如果你真的有这方面的困扰跟困境的话，即便只是想去咨询，都可以打一一三专线去询问
0: 。没错，好的，那以上呢就是这一次邓如文杀
1: 夫案的一个介绍。我觉得后面变得好有教育意义哦。对，后
0: 面突然怎么走向这样子一个一个方向了？好像在上课，<笑>是啊，公民课吧。对，好啊，我自己是觉得这个案件每次看都会让人觉得很悲伤，就是蛮沉重的。嗯，虽然说邓如文他后来也是走出了他自己的人生，然后他现在自己也过得很好。嗯、重点是他走过来了，<對>就是他已经放下了他以前的自己。我是不知道有没有放下，但是至少跟以前他……曾经处在那么糟糕的状态底下的他，现在已经找到他自己的工作，嗯、然后也很喜欢他现在的生活。是，我觉得是一个蛮好的结局
1: 。是，好的，今天的节目呢就到这边告一段落
0: 。那如果喜欢我们的节目的话，记得帮我们留下五星好评，或者是到 IG 怪奇故事屋跟我们说说你下一集想听怎么样的主
1: 题。好的，那我是 Bamboo， 我是 Joey， 我们下次见，拜拜。